0: Ce matin, le thème que j'ai sur mon cœur et qui est venu pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, c'est cette question « Vivez-vous dans l'esprit de la grâce ?» Là, vous faites écho hein, avec tous les gens. La grâce, la grâce, grâce infinie, quelle grâce incomparable. Vivez-vous dans l'esprit de la grâce Et pour cela, j'aimerais que l'on puisse aller dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 18. Évangile de Matthieu chapitre 18. Bon, ça va, Flair, on n'a pas encore tous les smartphones. Vous avez vos bibles papier, ça va À Paris, il y a plus de 10 papiers presque. Hein. C'est bien de garder le papier, comme ça on peut souligner, on peut... Bon, le smartphone aussi, ne hein, vous inquiétez pas. Pas de jugement ce matin. <rire> Matthieu chapitre 18, verset 21. Nous entrons dans une, dans une discussion, une explication, où euh, Jésus a dit déjà pas mal de choses concernant la discipline dans l'église. Il, il donne des paraboles. Et là, il y a une autre parabole. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi sera jusqu'à cette fois Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, cette fois. » Par le belge même dans la Bible, c'est bien. Hein. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Écoutons bien cette parabole. « Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. » Ça, c'est une forte somme. « Comme il n'avait pas de quoi payer, » son maître ordonna qu'il soit vendu lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait et que la dette soit quittée ainsi le serviteur se jeta à terre se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout » ému de compassion le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette après qu'il soit sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. c'est somme toute assez peu il le saisit et l'étranglait en disant « Paix ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Et patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, l'ayant vu, ayant vu tout ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. En premier lieu, pour euh, commencer cette étude, alors euh, la grâce est un vaste sujet, on pourrait avoir dix mille prédications sur la grâce qui soient toutes différentes et qui euh, parlent d'un aspect de la grâce. Mais d'une manière générale, définissons déjà ce que c'est que le mot grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce A votre avis, est-ce que vous pouvez donner quelques idées comme ça, me lancer quelques idées Si on vous dit grâce Faveur. faveur. Oui Faveur imméritée, c'est bien. Vous allez faire une phrase complète à plusieurs. <rire> Cadeau. Cadeau. Quelqu'un qui a parlé au fond Donner son cœur. Donc donner, voyez la grâce. Se donne. Oui, ok. Alors je suis allé dans le dictionnaire tout simplement. Hein. Et oui, on commence par là. Quand on commence à étudier la parole, il faut parfois définir. Et donc, en effet, la première définition c'est faveur. Faveur que l'on fait sans y être obligé. Ça, c'est tout ce que les maris devraient faire envers leurs épouses, n'est-ce pas hein Une bonne disposition, une bienveillance. La deuxième définition, et c'est sur laquelle, c'est sur celle-là que nous allons un peu nous attarder, c'est remise partielle ou totale de la peine d'un condamné. Hein, on connaît la grâce présidentielle, ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu tellement, je crois, il y a quelques années, mais je crois que Jacqueline Sauvage a dû en bénéficier dernièrement, ça doit être la dernière. Mais une grâce, voilà, on, on efface. Et puis la dernière, c'est don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. C'est bien, le petit Larousse est à la page, il parle du Seigneur également. Merveilleux. Alors, première question, êtes-vous gracié Ah Jésus parlait en parabole, et j'aime beaucoup cette image de, de la grâce présidentielle, royale, celle que l'on veut, qui est faite à un condamné, et qui illustre bien l'œuvre de Dieu envers chacun d'entre nous, Il nous fait grâce. Et grâce de quoi Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a bénéficié, bénéficié de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu par rapport à quoi Dans quelle prison étions-nous dans quelle prison êtes-vous peut-être ce matin Celle du péché, oui. Celle du péché qui vient nous emprisonner. On croit être maître de notre propre vie et puis on se rend compte que l'on est vite asservi par des vices, par des, des choses mauvaises, des pensées, des actes, des, des, voilà, des voies qui, qui nous amènent à ne pas faire le bien, tout simplement. Et dans des voies qui, qui nous frustrent, qui nous attristent également, en tout cas je l'espère, et nous devons nous en rendre compte, et nous nous en rendons compte lorsque nous nous approchons de Dieu. Lorsque nous nous approchons de l'Éternel, ce Dieu si grand, le Créateur de toutes choses, eh bien, nous reconnaissons cet état de péché. Pourquoi Parce que nous nous approchons de la lumière. Et alors que nous sommes dans le noir le plus total, la lumière vient révéler tout ce qui est en nous, toute la noirceur de notre cœur... Tout le péché qui a fait son œuvre en nous et qui nous amène, comme on l'entendait dans ce don spirituel, à, à des choix, à des voies que l'on regrette amèrement. Nous reconnaissons ce péché. Ça, c'est la, la première étape de, de la conversion, de cette expérience. De vivre la grâce de Dieu, c'est d'abord reconnaître son état. Dire « Oui, je reconnais, je suis, je suis pécheur, je ne suis, je suis pas mieux que quelconque autre homme ». Être humain. Et ce qui est bien, c'est que la loi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la, la loi nous met tous à pied d'égalité. Puisque. Ah, j ça m'a coupé mon retour. <rire> enfin, c'est pas grave. Hein. Mais euh, la loi nous, nous met tous au pied d'égalité. Parce qu'on se rend compte que personne ne peut accomplir la loi en entier. C'est pas possible. On va faillira tous à un moment donné. Vous prenez rien que les dix commandements. C'est mort, c'est mort d'avance. Et donc on est tous à la même enseigne. Et c'est pour cela que nous pouvons tous bénéficier de la grâce de Dieu de la même manière, alléluia. La première étape donc de la conversion, c'est reconnaître. Et puis ensuite, c'est demander cette grâce. Dieu, moi je veux pas rester dans cette situation de péché, je veux pas rester dans dans dans, dans ces difficultés, je veux changer de vie. Et c'est possible. Parce que Dieu en donne le moyen, et le moyen c'est la foi, croire que Dieu existe et qui peut nous gracier, qui peut nous sortir de cette prison du péché, qui peut nous enlever ces chaînes dans lesquelles nous sommes et desquelles nous n'arrivons pas de nous mêmes à nous en sortir. Bien souvent on prend de bonnes résolutions, on peut faire des tas de, des tas de choix pour dire je, je vais changer, mais si on compte sur nous mêmes, là aussi c'est mort. Ça ne sert à rien. Mais si on met notre foi en Dieu, et qu'on dit, oui, tu m'as créé, j'ai vécu loin de toi, j'ai pas forcément réfléchi à cet aspect de la grâce, j'ai voulu vivre par moi-même, chercher à changer par moi-même, mon caractère, tout cela. Mais maintenant, je décide de croire que toi, tu peux faire cette œuvre en moi, et que tu peux changer ma vie. Et puis, on demande et après avoir demandé, il y a cette troisième étape qui est de recevoir. Et oui, il faut recevoir cette grâce. Parce que si on demande et puis qu'on s'en va, <rire> qu'on passe à autre chose, ça sert à rien. Il faut recevoir, recevoir cette grâce, recevoir cette paix, recevoir ce pardon qu'on a lu là dans cette parabole. Il est parlé de pardon, recevoir ce pardon divin, cette vérité qui nous a franchis, les mensonges du péché. Les mensonges de, de l'ennemi, de Satan, qui nous fait croire que le péché c'est bien, que le péché c'est agréable, que ça nous emmène vers de bonnes choses, que c'est gratifiant, que ça nous amène le succès, la gloire Quand on recherche de ce monde. Je réfléchissais tout à l'heure, j'étais assis et puis je me disais l'estrade elle est très haute, j'hésitais entre descendre et monter, et puis je me disais finalement... Quand j'ai grandi dans cette église, je voyais l'estrade et, et je me disais « Peut-être qu'un jour je serai sur cette estrade, peut-être pas. » Mais parfois on vise dans le monde, des places hautes. Et puis quand, il y a, quand on y arrive, finalement on regrette amèrement. Regardez les stars, regardez tous ceux qui sont en vue, combien, combien ils ne peuvent pas supporter ces choses. La vue de tout le monde, ils n'ont plus de vie. Et combien de suicides, combien d'overdoses, combien de... de gâchis de vie dans ces moments-là. Et parfois, on peut chercher dans ce monde, chercher dans la prison, à s'élever un petit peu vers les hauteurs, vers la fenêtre, mais la fenêtre, elle aura toujours des barreaux. <rire> Il y aura toujours quelque chose pour nous rattraper. Il y aura toujours des chaînes qui nous empêcheront d'aller plus loin. Et nous avons besoin de l'œuvre divine, de celui qui peut faire trembler les murs de cette prison et nous affranchir par sa parole par sa puissance, par sa grâce. Alléluia. Avez-vous fait cette expérience Avez-vous été gracié par le roi des rois Ephésiens 2,8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et même dans l'église, parfois on peut chercher à, à faire des œuvres qui vont nous affranchir un peu plus, qui vont nous dire parfois, ben je... Si je fais ça pour Dieu, eh ben ça va être mieux. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce de Dieu, pas par nos œuvres. Comment cette grâce est-elle possible Parce que quand quelqu'un ne paye pas sa dette, il faut bien que quelqu'un la paye. N'est-ce pas Quand on ne paye pas ses impôts, quand on ne paye pas des choses que l'on doit, il y a toujours quelqu'un qui devra payer à la place quand on casse des choses, de mobilier urbain, etc., forcément ça retombe sur Alors qui a payé pour que cette grâce soit possible Jésus-Christ, Jésus oui. Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. La dette reste là, mais elle va être payée par quelqu'un, par le maître lui-même. C'est lui qui va payer cette dette. Il va prendre sur lui, alors peut-être qu'il le peut, en tout cas on peut supposer qu'il peut remettre la dette, donc qu'il peut la payer. Mais la dette spirituelle, elle est payée par Jésus. Jésus qui, ému de compassion, a quitté son ciel de gloire et est descendu sur cette terre, humilié jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, nous dit la parole de Dieu, motivé par un amour si grand, incompréhensible par chacun d'entre nous. Cet amour et cette grâce l'amènent à la croix, et la croix est ce lieu où se déverse la grâce, lorsqu'il est percé, lorsqu'il est cloué, lorsque son côté est percé par cette lance. Il ne sort que la grâce de Dieu, alléluia. Une vie brisée, rompue pour nous, où la grâce se déverse et nous amène la liberté. Alors, après cette expérience, nous avançons à la suite de Jésus. Mais usons-nous de ce don de Dieu au quotidien C'est pour cela que je pose la question, ce matin vivez-vous dans l'esprit de la grâce parce qu'il ne suffit pas d'une expérience, un jour, à un moment donné, lorsque Dieu nous touche, il y a expérience, et puis il y a un processus ensuite de vie. Il y a une vie quotidienne, qui au fil des jours, nous amène à chaque jour, lorsque nous nous levons, il y a cette question, est-ce que tu veux utiliser cette grâce ou pas Est-ce que tu vas vivre sous cette grâce, ou est-ce que tu vas la négliger, la laisser un peu de côté pour, pour revenir à, à gérer un peu ta vie, à ta manière, avec tes envies, et, et parfois à côtoyer de nouveau les chaînes qui t'emprisonnaient avant. Usez-vous de ce don. La grâce, c'est une faveur, un don. Aussi, on a la possibilité de la prendre ou non, chaque jour. C'est un cadeau de Dieu. Et comme tout cadeau, on peut... Euh, le refuser ou le prendre selon qu'il est empoisonné ou non mais seulement la grâce de Dieu ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est un cadeau infini, on l'a chanté peu de chrétiens je pense vivent véritablement dans, dans la plénitude de la grâce et beaucoup restent dans la prison de leur péché vous savez parfois on peut avoir cette image là justement de toujours dans la prison où, où la porte est ouverte mais euh, le prisonnier reste dedans, les chaînes sont S'enlever, mais on reste là. On reste là parce qu'on n'a pas conscience de tout ce que Dieu veut nous faire vivre. Il a des œuvres préparées d'avance pour nous. Il a un plan parfait pour nous. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. On le lit dans sa parole, n'est-ce pas Mais est-ce qu'on vit l'ampleur de tout ce que Dieu veut nous faire vivre Là, il la question. Il y a certes un combat quotidien dans notre vie chrétienne parce que le péché est là, la vieille nature est là, elle, elle sait nager, hein Et l'eau du baptistère, parfois, n'est pas suffisante. Seulement, l'ennemi continue à nous mentir et à nous faire croire que c'est pas possible d'être complètement libéré de tout ce qui nous a servi. Et alors, il est là, il nous titille, il nous tente, il nous, il nous tient, il nous tient avec quelques fils, dans les tentations, dans... Voilà, différentes, euh, différents domaines selon ce qui, ce qui vous va vous toucher. Ça peut être la pornographie pour l'un, ça peut être... Il y a tellement, tellement de domaines dans lesquels on peut, on peut tomber ou être attiré. Tellement de filets dans lesquels l'ennemi veut nous attirer. Mais nous avons chaque jour ce choix. Et nous pouvons proclamer chaque matin... Aujourd'hui, je continuerai à vivre dans la grâce de Dieu. Alléluia Et dans la victoire qu'il a acquise à la croix pour que je sois gracié. Et je veux considérer la valeur de cette grâce pour vivre tout au long de cette journée en accord avec la volonté de Dieu. Je vais chercher sa face. Alléluia Je vais m'éloigner, renoncer aux possibilités du péché, aux invitations que je reçois de la part de l'ennemi. Et j'ai la possibilité de vaincre aujourd'hui mon péché, encore une fois, de renoncer aux œuvres mortes et de vivre dans l'esprit de la grâce, l'esprit qui vivifie. Alléluia. Alléluia. On peut chanter des cantiques, on peut prier Dieu de nous sortir de la situation alors que la porte est encore ouverte. La grâce est disponible, on lit chaque jour les promesses, mais on ne les vit pas. Vivons-les maintenant. Alléluia. Vivons-les. Les promesses de la parole de Dieu sont là et une des promesses c'est que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir faveur grâce, miséricorde, alléluia ça c'est une promesse et nous ne devons plus être accusés par l'ennemi, combien de fois nous avons vu des personnes qui, qui tombent parce que oui ça nous arrive de chuter, nous sommes dans le monde nous sommes tentés, il y, a, il y a le péché qui agit combien de fois nous avons vu des frères et des sœurs qui tombent et qui ne se sentent plus dignes de s'approcher du trône de Dieu. D'une part, c'est bien, parce qu'il y a la crainte il y a la... par rapport à la sainteté de Dieu. Mais de l'autre côté, il ne faut pas rester trop longtemps loin, parce que lui, il a un cœur de père. Et son cœur de père, c'est juste de dire, mais viens dans mes bras, viens que je te pardonne, viens tout à nouveau, alléluia, viens tout à, tout à nouveau, être pardonné, être gracié, profiter de cette grâce. Viens devant le trône de la grâce. Viens être secouru. Ne reste pas éloigné. Plusieurs pensent qu'ils ne sont pas dignes de sortir de cette prison, qu'ils ne méritent pas cette faveur. Oui, nous ne méritons pas cette faveur. C'est pour cela que c'est une faveur. Et nous ne devons pas chercher quelconque mérite. Cette fois le juste tombe, cette fois l'éternel, hein. peut le relever, alléluia. Il nous est dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors pourquoi nous laisser accuser par l'ennemi Ça ne va rien. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous parle de l'infinie richesse de sa grâce. Donc n'ayons pas peur d'user du don de la grâce de Dieu, il y en a à profusion. Il y a des provisions de grâce pour chacun d'entre nous. Elle est inépuisable. Inépuisable. C'est pour ça que chaque jour, nous pouvons marcher et vivre dans l'esprit de la grâce. À la bonté de Jésus-Christ envers nous. C'est inépuisable. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul. Et on va voir si, si vous avez de bonnes estimations. En général, en estimation, je ne suis pas mauvais. Combien y a-t-il de fois le mot grâce dans la parole de Dieu Allez, à vos pronostics. Vous êtes timide, je vous fais peur. 100. 100. 100. Il dit mieux 900. 1000. Oh là là, là, <rire> on monte. Là, là, euh, n'exagérons rien. <rire> bon. 259 fois. Et j'ai regardé parce que c'est un mot qui va souvent. Avec, et puis c'est un mot qu'on met aussi souvent en avant, qui est là au-dessus de vous, le mot amour. Combien de fois y a-t-il On s'est dit, là on s'approche des mille. Hein. 119 fois. C'est quand même plus bas, n'est-ce pas Alors j'ai regardé aussi le mot pardon. Alors, bien sûr, j'ai juste regardé le mot. Hein. Je ne pas regardé, pardonner, etc. Hein. Et le mot pardon, combien de fois, à votre avis Combien 600 300 18 fois. 18 fois le mot pardon. Ce qui est rare et, et précieux. Et le pardon, il s'utilise... Dans le sérieux. La grâce, elle est inépuisable. Elle est abondante. Alléluia Elle est abondante. C'est un Dieu d'amour que nous avons et c'est un Dieu de grâce également. Une dimension tellement importante sur laquelle Dieu veut nous amener à méditer ce matin, mais aussi peut-être qu'il va vous conduire dans, dans cette dimension de la grâce, dans les jours qui viennent, dans vos méditations personnelles. En tout cas, c'est... C'est ce que le Seigneur veut sûrement nous, nous dire, de méditer sur cet aspect de la grâce de Dieu. Il y a tellement de versets. C'est un don précieux qu'il ne faut pas gâcher. Et le verset 28, après que le serviteur soit sorti, il a rencontré un de ses compagnons qui lui devait s'en donner. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paix ce que tu me dois ». Ce serviteur qui a eu le don de la grâce, qui a reçu le don de la grâce va continuer à vivre en la gâchant. En la gâchant. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, parce qu'on a bénéficié de la grâce par rapport au salut de notre âme, que l'on vit au quotidien dans la grâce de Dieu. Et c'est aussi cette différence que Dieu veut nous donner d'apercevoir ce matin. La preuve en est avec ce serviteur. Il a bénéficié de la remise de sa dette, mais lui-même ne va pas user de la grâce envers son prochain. Il y a une différence entre l'expérience d'un jour qui est la conversion et un processus de vie quotidienne que l'on entretient qui s'appelle la sanctification. Finalement la sanctification c'est choisir de vivre dans l'esprit de la grâce de Dieu. Souvent on se dit la sanctification c'est un mot dur, c'est une connotation négative. Hein on se voit quelque part en train de nous, nous flageller le dos. Hein, se faire du mal, souffrir non, la sanctification c'est simplement choisir de ne plus vivre dans le péché et de s'y tenir au quotidien et que lorsque la tentation se présente lorsque l'écran est trop attractif et qu'il y a de mauvaises choses à visualiser c'est de choisir de dire non je dis non à ces choses là est-ce que vous savez dire non Là, ah, vous avez dit oui c'est bien Dire non. Trois lettres. Les enfants, à un moment donné, ils savent dire non. Hein ouais. Puissions-nous dire plus souvent non au péché Résister. Parce que Dieu nous en donne la capacité. Et sa grâce a été payée à un si grand prix. Que nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher cette grâce. Pour si peu. Pour si... Des choses tellement, tellement avilissantes pour nos propres vies. Et donc les apôtres en parlent régulièrement, notamment l'apôtre Paul, mais nous pouvons lire dans Galates 5.13, « Frères vous et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la, la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. » Hébreux 12, 14, 15 Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La grâce de Dieu peut être infectée, peut être gâchée. Éphésiens 4, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Il y a tellement d'autres d'autres versets, une parole assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Cela nous invite non seulement à vivre dans la grâce au quotidien, avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, mais nous nous rendons compte que si nous sommes bénéficiaires de la grâce, nous ne pouvons pas nous empêcher de partager cette grâce autour de nous. De la communiquer. Elle est comme une source tellement abondante que, que nous ne pouvons que, que continuer à la déverser autour de nous. Et il nous faut comprendre que lorsque nous vivons notre relation avec Dieu, elle ne peut pas être vécue si nous ne la vivons pas. Avec les autres également. Notre relation avec Dieu a une part du prochain, de vie avec le prochain vie en église c'est la dimension de la croix verticale, horizontale ça fait un notre relation avec Dieu et Jacques en parle il va dire si tu dis que tu es de Dieu et puis que tu que tu es en conflit avec ton frère, avec ta soeur et que, et que tu mens etc tu, tu n'es pas de Dieu tu ne vis pas dans la grâce tu vis pas dans cette grâce-là au quotidien Relisez peut-être le, le livre de Jacques pour plus vous, vous inspirer de ces choses-là. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes. On ne peut pas user de la grâce en la gâchant. Et quand on voit le verset 35, lorsque nous gâchons la grâce de Dieu, nous voyons la finalité de ce serviteur qui est méchant au final. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous ne pouvons pas dire Je vis dans la grâce de Dieu et continuer à être dur de cœur avec notre frère, avec notre mari, avec notre épouse, avec nos voisins, avec nos collègues, etc. La grâce doit abonder. Il y a une suite logique, il y a une cohérence là. Nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Nous devons la faire bénéficier aussi à d'autres dans notre quotidien. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce Ça c'est dans hébreu 10, 29 et vous pourrez lire la suite de ces versets parce que sinon ça va faire euh, trop long mais lisez la suite de ces versets dans l'Hébreu 10 avant la foi avant de dire moi je suis un homme de foi je suis une femme de foi je, je veux faire des œuvres de la foi je... et, et dire Seigneur je crois, je crois, je crois il, il faut vivre cet aspect de la grâce la grâce de Dieu dans notre relation et quand on on laisse de côté cette grâce qu'on ne l'utilise pas au quotidien. C'est comme si on foulait au pied le Fils de Dieu. Que le, le sang, que le vin qu'on a bu ce matin, qui représente le sang de Jésus, on le foule également, c'est rien pour nous. Outrager l'esprit de la grâce. Ne confondons pas grâce et bénédiction. Ne venons pas chercher la grâce comme une bénédiction où nous pouvons repartir comme si nous n'étions pas condamnés. Là aussi, combien de, de frères et de sœurs, dans cette église, mais, mais dans toutes les églises, on peut voir de temps en temps, ils, ils arrivent parce qu'ils ont un besoin. Ils viennent chercher la grâce de Dieu mais comme, comme la bénédiction. Et puis, et puis une fois qu'ils sont libérés, affranchis de leurs de leur maux, ils repartent ils repartent, puis ils reviennent plus tard, puis ils repartent, puis ils reviennent. Ce jeu de yo-yo là, ce n'est pas vivre dans l'esprit de la grâce. C'est vivre ponctuellement une expérience de grâce de Dieu. Vu comme simplement une bénédiction, mais la grâce est plus que la bénédiction que Dieu peut accorder. C'est un état d'esprit, c'est même un esprit, c'est même le Saint-Esprit qui va nous communiquer cette grâce, qui va nous conduire au quotidien dans la culture de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est si important au milieu de nous, dans notre vie. Il nous a été envoyé, il est sur cette terre pour chacun de nous et pour que nous puissions rester sur la bonne voie, sur le bon cap. À chaque fois que nous commençons à dériver, le Saint-Esprit est là comme un, un signal d'alarme dans notre vie en disant... Là tu sens que c'est pas bon là, ça va pas aller dans le bon sens. Ça doit être un repère dans nos pensées, dans notre conscience. Le Saint-Esprit nous parle, amen, et nous devons l'écouter. Si nous voulons vivre dans l'esprit de la grâce, après, on peut ne pas l'écouter également. On peut dire non, non, tu te tais, c'est moi qui gère, je sais ce que je fais, je contrôle... Mais ne soyons pas amnésiques par rapport à Dieu. Sa grâce, ne la gâchons pas. Alors plus qu'un don, c'est un esprit que l'on partage. Et, et il y a cette question du maître envers le serviteur en disant « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Il avait bénéficié de cette grâce mais son cœur n'avait pas été changé pour autant. C'est marrant ça. Comme quoi on peut parfois vivre l'expérience de la conversion. Mais après avoir un cœur dur, ou s'endurcir de nouveau. Mais ça tout dépend de nous, parce que c'est notre, notre part à nous. De veiller sur notre vie, sur notre cœur. Amen. Et se laisser transformer au quotidien. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien de fois dans les épîtres, hein, dans le Nouveau Testament, il y a cette invitation à, à changer... À renoncer et toutes ces choses-là, ce... même si Dieu fait cette œuvre, parce que nous, on n'en est pas capable, il y a un positionnement à avoir de notre part, au quotidien, à dire je choisis de te suivre encore aujourd'hui. Ça, c'est important. Il faut que nous soyons positionnés. Ainsi, Dieu pourra nous transformer. Parce que, à chaque journée, Dieu est un gentleman. Et il y a toujours une invitation à dire est-ce que je peux Faire mon œuvre en toi aujourd'hui ou pas Est-ce que je peux te transformer Est-ce que je peux transformer cet aspect de ton caractère Au travers d'une épreuve, au travers d'une circonstance, il va venir travailler notre caractère. Dans tout ce que l'on peut rencontrer dans notre vie, au quotidien, que ce soit les petites, petites épreuves, les, les plus grandes, il vient, il vient travailler notre cœur, notre caractère. Il n'a pas laissé cette compassion que le maître a eue l'envahir. L'esprit de la grâce ne, ne l'a pas touché à tel point que son cœur va être transformé et qu'il va prodiguer lui-même la grâce envers celui qui lui devait pas grand-chose. Et nous pouvons être ainsi, bien que chrétiens, à réclamer, à vouloir une reconnaissance, à chercher à faire justice nous-mêmes à ce que l'autre souffre, comme nous avons souffert. Ça nous fait penser à. Je ne l'ai pas noté ça, mais ça me vient là. À la parabole du fils prodigue, et de son frère. On parle peu de son frère. Et regardez l'attitude du frère. Il est dans la maison de Dieu, hein, dans la maison du Père. Et le Père va lui dire Mais tu peux profiter de la grâce. Tu peux profiter, tu as tout à disposition. Tu es là dans ma, dans ma présence, tu as tout à disposition. Non, la seule chose qu'il va voir, c'est que son frère. Il va bénéficier de la grâce. Et combien de fois, parfois, quand une personne nouvelle s'approche de Dieu et, et, et reçoit la grâce et, et elle est guérie. Et... Quoi elle, elle est guérie instantanément Et Moi, ça fait 20 ans que je traîne mon truc et que je prie le Seigneur et qu'il n'y a toujours rien. Eh, le frère, regardons, méditons sur le frère du fils podi. On est on est souvent le frère du fils du prodigue. Nous avons besoin d'être personnellement mais aussi en église dans cet esprit de grâce. Et une d'autres pensées qui était sur mon cœur pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez vivre cet esprit de grâce dans l'église. Amen. Vivre cet esprit de grâce dans l'église, pourquoi Parce que l'église est la seule armée qui achève ses blessés. Mmh. L'Église est une des seules armées à achever ses blessés. Et oui, quand quelqu'un souffre, euh, parfois on ne donne pas la bonne parole. Même si parfois on veut, on veut encourager, des fois on, on fait plus de mal. Parce qu'on ne se laisse pas inspirer par l'Esprit de la Grâce, par le Saint-Esprit. Qui va nous dire quoi faire dans les situations que nous pouvons entendre au milieu de nous ce que nous avons reçu appliquons-le dans le domaine du pardon c'est ce que nous avons lu notamment hein. combien de critiques, de blessures, de douleurs inutiles au milieu de nous alors que l'éternel nous a tout donné pour répandre un esprit de grâce de grâce que dans les groupes de maison que vous avez ici même dans l'église qu'il y ait la grâce les uns envers les autres Alléluia. cultivez que ce soit une culture de l'Église, la grâce, un esprit qui vit en nous. Voilà, c'est la part de, du Saint-Esprit. Tout dépend de ce que nous laissons entrer dans notre cœur lorsque le Seigneur veut répandre l'esprit de grâce au milieu de nous. Et il y a, pour terminer, une, une, une chose que j'ai remarquée qui m'a fortement impacté dans, dans mes méditations, euh, ces dernières années, ça fait quelques années que j'ai vu cette différence entre, entre Marc 16, 14, si vous voulez bien prendre avec moi. Marc 16, 14, on terminera avec ces versets. Marc 16, 14, Jésus est ressuscité et il va aller à, à la rencontre des, des disciples, des siens, de ses amis, de ceux qu'il a en qui il a investi, à qui il a prodigué tellement de grâces, tellement de bénédictions, tellement d'enseignements précieux. Verset 14. Enfin il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha, vous lisez avec moi, leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils l'avaient vu ressusciter. Ils ont passé trois ans avec celui qui déverse la grâce de Dieu. Et pourtant, leur cœur s'en dure si vite. Hein Alors certes, il y a la déception, les il y a le découragement, il y a l'incompréhension parce qu'ils ne sont pas du tout préparés à l'épreuve de la croix. D'ailleurs, ça c'est une autre révélation, je vous donne une petite, petite parenthèse là. Quand ils sont au moment de Gethsémane, pourquoi Jésus leur demande de veiller de prier Pour se préparer à l'épreuve à venir. Comme ils n'ont pas prié, la croix ça a été la débandade. Ils n'ont pas su comment réagir, ils ont réagi humainement, charnellement, Pierre a coupé l'oreille, ils sont partis, ça a été l'horreur. S'ils avaient prié avec Jésus, ils auraient pu mieux réagir, mieux supporter, même si de toute manière c'était difficile. Mais ça c'est une leçon, pour, que, pour nous dire qu'il est important de veiller, de prier au quotidien, pour nous préparer aux épreuves à venir. Afin qu'on ne se les prenne pas comme un mur incompréhensible d'un coup et qu'on se dise « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Non, mais qu'on soit préparé dans le jeûne, dans la prière, dans, dans le cœur à cœur avec Dieu. Que ces épreuves-là, on les vive et on les traverse. Parce qu'on est déjà préparé, il nous a déjà donné le moyen d'en sortir. Amen Il nous a révélé le moyen d'en sortir. Je ferme cette parenthèse pour qu'on continue... L'autre révélation, maintenant, nous allons dans Acte chapitre 2, verset 46. Acte chapitre 2, verset 46. Ça va Personne qui dort vous vous Réveillez à côté, hein, sinon. Vous secouez un petit peu. Dites c'est bientôt fini, prends courage. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, joie et simplicité de cœur. Waouh, il y a une différence. Puis quand on lit tout le passage, on voit bien la différence. Qu'est-ce qui s'est passé entre Marc, la résurrection et Acte La Pentecôte. Un esprit de grâce s'est reposé sur eux. Alléluia. Est entré en eux, les a remplis. Et ils ont été changés, transformés. Ils ont compris la grâce de Dieu. Alléluia. Ils ont compris, ils ont été complètement transformés d'un pierre qui a renié son maître alors que lui, charnellement, il disait, je suis un homme de foi, je te suivrai jusqu'au bout. J'irai où tu iras. Il renie son maître, il n'arrive pas. Il tombe, il chute. Il avait besoin de vivre l'expérience du Saint-Esprit dans sa vie qu'il communiquer un esprit de grâce. Parce que le Saint-Esprit communique cet esprit de grâce. Et il va prêcher avec puissance, assurance, par l'assistance du Saint-Esprit. Et il va communiquer la grâce de Dieu à 3000 personnes. Alléluia Ça, c'est ce qu'on doit vivre au quotidien, que nous puissions être transformés par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Que nous puissions rechercher chaque jour en disant Saint-Esprit, on fait équipe ensemble. Chaque fois que je monte sur l'estrage, je dis Saint-Esprit, on monte ensemble, on y va ensemble. C'est important de faire équipe avec lui, c'est notre coach de vie au quotidien. Il est là, il nous fortifie, il nous dit Oui, la grâce de Dieu, elle est abondante et tu peux la vivre. Tu peux être transformé. Tu peux vivre dans la joie au quotidien, même si ce que tu vis est difficile. La joie de Dieu, c'est ta force. Alléluia. Et la dureté de ton cœur peut être transformée. Amen. Vous avez un super pouvoir. Est-ce que vous en êtes conscient Un super pouvoir, celui de changer le mal en bien. Celui de prodiguer la grâce de Dieu autour de vous. Et le mot « grâce », c'est le mot « carisse qui vient de Cairo qui veut dire joie, se réjouir donc la grâce dans l'ADN du mot grâce on a cette dimension de la joie et un chrétien triste c'est un triste chrétien ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois des larmes et on va pleurer avec il y a des moments comme cela mais il y a toujours au fond de nous cette joie de vivre dans la grâce de Dieu alléluia on doit voir la joie de l'éternel sur votre visage. Regardez un peu votre voisin. Est-ce que vous voyez la, la joie de la grâce de Dieu reposer sur son visage Ça nous transforme, hein? parfois on brille, physiquement. Les gens qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, lorsqu'ils voient des chrétiens, parfois ils voient le visage briller, comme le, comme le visage de Moïse qui voyait la gloire de Dieu et qui, qui resplendissait. Alors vivez-vous dans l'esprit de grâce. Pour cela, je rappelle, il faut d'abord être gracié par Jésus-Christ. Il nous faut utiliser ce don précieux et ne pas le gâcher. Et puis enfin, laisser le Saint-Esprit agir en nous pour nous transformer. Je conclurai en vous disant, comme il est dit à 33 reprises dans le Nouveau Testament, que la grâce soit avec vous tous. Amen mais pas dans Star Wars, avec que la force soit avec toi bon, je pourrais vous le dire, hein, la force c'est bien et que la grâce soit avec vous tous Alléluia Seigneur nous te bénissons te remercions pour cette parole pour la conduite de ton esprit ce matin qui veut nous, nous rendre attentifs à cette dimension de la grâce de Dieu elle est si précieuse, elle est si grande elle a été payée à un si grand prix, celui du fils de Dieu, cloué au calvaire, à Golgotha percé à cause de nous à notre place nous étions condamnés à cela condamnés à l'éternité sans Dieu dans les larmes dans les grincements de dents, dans les cris dans les douleurs, dans les regrets amers mais tu es descendu de ton ciel tu as ouvert, tu as déchiré les cieux pour venir nous sauver, alléluia oh Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons considérer ce matin, avec l'esprit de repentance et de grâce qui vient sur nous en ce moment même. Considérer la grandeur de ta puissance, l'infinie richesse de ta grâce envers nous, pauvres pécheurs, pauvres créatures, si avilies dans ce monde de péché, à cause de nos choix inconsidérés, inconséquents. Seigneur, tu es venu nous libérer. Alléluia. Dieu veut nous rendre une dignité, une dignité en toi, une fierté en toi qui fait que nous pouvons nous présenter devant toi la tête haute en disant Seigneur je me présente devant toi parce que tu m'as justifié, tu m'as gracié, et bientôt tu vas me glorifier en ta présence, alléluia. Oh merci pour l'éternité que tu as ouverte alléluia. tout à nouveau alléluia. par ta grâce.